0: Bueno, pues ahora sí que ya empezamos la actividad. Eh, buenos días a todas. Buenos días. ¿Cómo estáis? Eh, bueno, vamos a hacer una vez más, como hacemos cada dos semanas, la, las preguntas y respuestas en las que dejáis unas preguntas en nuestro canal de Telegram. de Telegram, en Canal Noesis, y bueno, pues también en el de sueños a todo conocimiento, que van todos ligados. Y vamos a ir contestando preguntas que habéis dejado eh, sobre diferentes temáticas eh, sobre la espiritualidad. Intentamos siempre ponerlas en grupos. Hay algunas que se parecen entre sí eh, y, bueno, pues más o menos... Esta vez son bastante diferentes sí. en esta ocasión. Sí que hay un par que las hemos ligado un poquito, pero por lo demás son bastante diferentes y, y de temas también bastante diversos, ¿no? Uh -huh. Un poco de psicología, un poco más de, incluso de teología, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Uh -huh. Ah, ya sabéis, por cierto, que si en algún momento también queréis hacer alguna pregunta sobre la marcha o luego ya también cuando terminemos, cuando queráis, también podéis hacer más preguntas o algún comentario, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. Sí. Ah, eh, la, la... sí, comentar así.
1: que el, normalmente con los sueños pues lo hacemos en orden de llegada. Con las preguntas variamos el orden debido a la temática. Entonces, bueno, que a lo mejor no escucháis eh, eh, vuestra pregunta, la primera, aunque la hubieseis puesto pues eso, la primera. ¿Vale? Bueno, pues... Vamos,
0: vale. Bien, pues eh, tenemos una pregunta previamente de Mariluz que dice lo siguiente Buenos días, me gustaría lanzar una pregunta para la próxima sesión de preguntas y respuestas Entiendo que la creación es parte o manifestación de Dios y por tanto divina Lo que me gustaría saber es si Dios interfiere o interviene de algún modo en los fenómenos que se dan en ella. Me refiero a los fenómenos que se dan en la naturaleza, el cosmos en la humanidad o en los hombres y aunque la creación es fruto de la divinidad, no creo que todo lo que da eh, lo que se da en ella sea divino o espiritual, sino que, por ejemplo, el mal, las guerras, genocidios, holocaustos, la crueldad, son fruto de la psique individual o del inconsciente colectivo, de toda la humanidad y de todos nuestros ancestros. Que sea colectivo no quiere decir que sea espiritual ni divino. Viene esta pregunta también un poco a colación por lo que hablasteis sobre el mal en la última sesión, que me dejó con ganas de saber más sobre este tema, que fue un tema de que estuvimos hablando un poquito. Uh -huh. Eh, resumiendo, la pregunta es ¿interviene de algún modo la divinidad en los fenómenos de la creación? Bueno, aquí en realidad hay varias preguntas, aunque van un poco en el mismo núcleo, pero van algunas preguntas. En primer lugar, la, la pregunta que hace, que hace Luz, eh, consideramos que parte de la base en la creencia de que eh, lo que se puede considerar Dios, vamos a utilizar el término Dios ya que está más dentro del contexto de la pregunta, y el concepto de Dios, la idea de Dios, como una entidad, incluso humanizada, como que tiene una serie de características, casi como si tuviese una especie, no de cuerpo físico, pero como que es ente en sí mismo, existente, y que tiene unas características y que entonces decide hacer la creación, o interviene o no interviene según le viene, o según considera esa misma entidad de manipular la creación como el que tiene yo que sé, pues una granja o un zoológico o algún tipo de de lugar en el que tiene digamos es el amo del lugar y por tanto toma decisiones interviene o no interviene y claro, consideramos que el de inicio, esta concepción no sería del todo exacta cuando hablamos de. de Dios, cuando hablamos de esa, de esa realidad o de la realidad con mayúsculas, eh, trascendente. Entonces, en primer lugar, vamos bueno, sí, a perdona, comenta.
1: Sí, no, decir que, que una de las cosas eh, importantes ¿no? que aparece en la Biblia, en el Génesis, creo, es no estoy seguro si es el Génesis, pero creo que sí, que dice que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y lamentablemente, lo que nosotros hacemos normalmente en este concepto erróneo de lo que es la divinidad es hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, eh, convertir a, a Dios en una copia de nosotros mismos. Un señor o una señora ahí sentado en un trono en los cielos que dirige y decide, premia o castiga según lo que hagamos. Y esto, la verdad que... Es un concepto que lamentablemente ha hecho mucho daño, aunque está presente en muchas tradiciones. Hay una confusión ¿no? Sí. entre lo que es eh, la divinidad en sí y lo que es las funcionalidades que podemos decir o, la, o las leyes manifiestas en la naturaleza. Hay muchísima confusión y, y por eso ha dado lugar a este tipo de cosas. Entonces vemos incluso pues, eso, en textos sagrados como un dios convertido en un señor eh, pues interviene y lo dicho premia o castiga según lo que se haga y esto, esto, perdonad lo que digamos pero según lo que nosotros sentimos, percibimos y entendemos es una aberración no existe tal cosa que, que, que sea realmente o que participe de, de, de lo divino en ese sentido. Por lo tanto, es una visión dual, una visión escindida que nos separa de eh, entender que nosotros somos participación de lo divino.
0: Sí, y además, eh, dentro, de, dentro de la pregunta, Dios no interfiere. Porque todo es divinidad. Porque todo es Dios. Todo es Dios. Dios todo es... Todo es... Ahora, dentro de esta, no sé si seidad. Dentro de esta pregunta, bueno, además que ahora que estoy promocionando también el libro, mm. eh, el océano transparente también nos habla de esa seidad que todo lo impregna, eh, que, que todo lo, lo, lo baña, que de que alguna todo manera lo penetra,
1: ¿no? Exactamente, de alguna manera el océano sería una visión más cercana, de alguna manera, a lo que podría ser esa divinidad, esa seidad inabarcable, inmensa, eh, profunda, riquísima, que, que lo que sería pues un, un señor o una señora. O lo que
0: hablamos también, que hemos estado hablando antes cuando estábamos preparando un poquito el, el preguntas y respuestas de hoy, ¿no? De, que también la, la noción de cielos. Como uh -huh. algo inconmensurable, como algo que no se puede medir de ninguna manera, ni se puede ni siquiera calificar realmente uh -huh. con unas delimitaciones y con unas características. Precisamente cuando. Hablamos de aquello que es insondable, como puede ser un océano o los cielos. Es un símbolo perfecto para hablar de la divinidad, precisamente por, por, el, por la infinitud de su realidad. Porque, y que, sí, 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 pero, no. porque
1: de alguna manera esa, esa visión nos acerca un poquito más a cielos inconmensurables, océanos inabarcables. De alguna manera nos acerca un poquito más a eso que podemos entender. Como, como, la divinidad, pero que realmente es apofático. Es decir, no existen palabras que puedan definir la divinidad. De hecho, eh, los mismos teólogos cristianos, ¿no? Han hablado de que, de que, de Dios, solamente se puede decir lo, de Dios o de la divinidad, solamente se puede decir lo que no es. ¿Por qué? Porque forma parte de ese misterio que es indecible, inabarcable, desde nuestra condición no humana, sino desde nuestra condición de percepción parcial de la realidad.
0: Sí, de hecho, bueno, ya que lo comentas ahora, lo de la inmanencia y trascendencia. ¿no? Es decir, la, en la teología eh, cristiana, pero realmente es una teología universal cuando se habla de este tema, incluso en el taoísmo lo podemos encontrar, y, o sea, es, es la inmanencia y la trascendencia de, de Dios. ¿Qué sería esto? Cuando hablamos de inmanencia, quiere decir que eh, todo es Dios y que todo es, o, o que todo lo impregna que todo tiene la esencia de Dios, desde el árbol, pasando por el ser humano, pasando por cualquier fenómeno de la naturaleza, cualquier cosa, en cualquier cosa está la presencia divina. Uh -huh. Entonces, esa sería la inmanencia. Eh, claro, si únicamente nos fijamos en esa inmanencia, nos convertimos en cierta manera incluso en, en animistas o en, o, o en hacer demasiado material la, la, la presencia de lo, de lo espiritual. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí podríamos caer en el error. Y luego hay otra, otra forma de verlo, pero que... Sí,
1: perdón, es que no sé si se si lo has dicho. ¿no? Inmanencia en ese sentido significa que Dios está en todos lados
0: sí, sí, lo he dicho sí. ah, no. eh, en, en, y luego la, la, la siguiente, o sea, otra manera también de enfocarlo, eh, sería lo que se llama que antes ha comentado Ángeles, lo apofático o lo trascendente, la trascendencia que Dios está más allá de cualquier concepto, de cualquier limitación, más allá de la materia de la manifestación, es, es, digamos que sería no existente pero no porque no exista, como solemos entender algo que existe o no existe, sino que está fuera de la creación porque todo lo cree y es superior a ella y bueno todo lo, eh, todo esto que os podéis imaginar realmente también sería un error esto porque entonces lo alejaríamos muchísimo a lo divino entonces entrarían en este tipo de preguntas también de decir, bueno, pues interviene Dios en su creación eh, en qué fenómenos interviene o no interviene hay cosas que luego contestaremos a esta pregunta sobre el bien y el mal, hay cosas como conflictos, genocidios, holocaustos o la crueldad o, o este tipo de cosas que están fuera entonces de lo divino eh, ¿no? Eh, claro, esto también sería un error de, de, de concepción si tenemos, si tenemos esa consideración de lo Trascendente sobre Dios. Entonces, aquí es la unión de ambas eh, concepciones de la inmanencia y la trascendencia, es decir, todo es, eh, Dios está presente en todo y a su vez es trascendente. Es una paradoja, es una contraposición, pero ya sabéis que cuando hablamos del espíritu está la, la eh, infinita paradoja, ¿no? Es y no es al mismo tiempo.
1: Sí, yo creo que uno de los grandes problemas en relación a todo esto es el, el concepto de la divinidad como algo lejano y ajeno.
0: Exactamente.
1: Entonces caemos en errores tales como eh, ¿por qué Dios permite que haya crueldad, o por qué Dios permite que, que, que haya pues ese mal o esas guerras en el mundo? Y claro, es, esto es una de las preguntas que, que realmente eh, eh, nos apartan realmente de lo, que los, de lo que es lo divino. Porque ahí estamos diciendo, estamos nosotros y está Dios, que es el que gobierna. Entendemos a Dios como un gobernador. ¿no? o como un político, y este es el error. Dios ni permite ni deja de permitir. ¿Por qué? Porque decimos Dios está en todos lados también. Pero también es trascendente. Y la, y la idea que nos queda en la cabeza, o, o la idea que, que adoptamos de alguna manera, por una mala comprensión, ¿no? De generalizada, ¿no? Nadie en particular sino generalizada, ¿no? A veces, incluso sostenida por ciertas tradiciones espirituales, ¿no? Sostenemos la idea de que Dios es algo, pues eso, que lo puede todo, que lo hace todo, y es cierto, es omnipotente, es añabarcante, es cierto, así es. Pero claro, estamos hablando en este sentido de lo que sería lo trascendente. Pero hay que hablar de la inmanencia, es decir, de lo presente, de la presencia divina. Y claro, la presencia divina, cuando la, la, la conceptuamos, pensamos que estamos nosotros y además de nosotros está esa presencia divina. Y ahí nos equivocamos. Sí. Ahí nos equivocamos. Porque la única presencia divina que hay aquí con nosotros somos nosotros. Somos nosotros como parte de lo divino. Entonces, en la medida en que nosotros permitamos y caigamos en la crueldad, en la guerra, etcétera, etcétera, Dios participa de esa realidad y tenemos ya que apartarnos de alguna manera de esa visión dualista eh, de eh, Dios es bueno y, y, y el demonio es malo o yo qué sé, crear una figura ahí que para, para poder entender todo esto. Desde nuestro punto de vista, todo es abarcante desde la realidad. ahora. ¿Qué problema hay con, con el mal? ¿Por qué se cae en este tipo de cosas? Porque si hablamos de la divinidad, hablamos de esa trascendencia, cuando hay ese proceso de inmanencia, dicho de esta manera, manifestación, creación de, eh, o, y expansión de esa realidad divina, en ese proceso expansivo hay un devenir. Un devenir que no solamente se habla en la tradición cristiana, se habla en la tradición budista, se habla en todas las tradiciones. Hay un devenir. Un devenir que entendemos nosotros como... Pasar el tiempo, es decir, el tiempo, el espacio, manifestación de realidades y potencialidades que podemos medirlas y podemos tocarlas, pues es materia. sí Entonces, en ese proceso de devenir de la presencia, en, en esas densidades y en esas complejidades de la materia, del tiempo, hay un proceso de alejamiento por complejidad, no alejamiento de distancia, sino alejamiento por complejidad, por eh, riqueza. Fijaos que la creación es inmensamente rica. Claro, entonces es inmensamente rica, por lo tanto, refleja una complejidad extraordinaria. Es como nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es complejísimo. Y esto lo sabemos, por ejemplo, cuando hablamos de la medicina, que no se puede tratar un, un, eh, un órgano o una enfermedad eh, por sí sola, porque sabemos que forma parte de todo un sistema complejo que están interrelacionados. Pues la creación es eso, hay una interrelación tan perfecta, pero a la vez tan compleja, que hay un olvido, un oscurecimiento, un alejamiento de lo real. En el budismo se la ha llamado ignorancia. En, en la tradición más occidental y también oriental se la ha llamado el olvido. El olvido. Entonces, cuando olvidamos esa pertenencia, ¿sí? esa participación de lo divino, recreamos estructuras que sustituyen la conexión con lo divino. Esas estructuras hay dos fundamentales, deseo y aversión, es decir, placer y dolor, es decir, eh, eh, apego y mm, rechazo. Y en esos estados de apego y rechazo recreamos muchísimos más estados, egos, podemos llamarle ego, podemos llamarle estructura psicológica, podemos llamarle eh, añadidos, eh, podemos llamarle de muchas formas. Pero la realidad es que esas estructuras que nosotros, como pertenecientes a esa divinidad, hemos recreado, son las que caen en, eh, en, en cosas como la guerra, los genocidios, los holocaustos, el mal ¿Por qué? ¿De dónde surge todo eso? Surge del deseo, surge del miedo, surge del egoísmo Surge de la ambición, de todos estos estados psicológicos Que todos y cada uno de nosotros tenemos en mayor o menor medida Entonces no hay más mal que el que surge de nosotros Ojo, pero nosotros como participantes de la divinidad Solo que no conscientes de ello por eso tan necesario ah, no, por eso tan también necesarios también. desde ya hacerse conscientes de la presencia de lo que ya es en nosotros mientras no nos hagamos conscientes de esa presencia divina en nosotros primará lo que está lejos de esa presencia divina, que es esta esta ignorancia y, por lo tanto, estos deseos, apegos, ambiciones, etcétera, etcétera. Y esa es la explicación. No hay más. No hay un, un ser aparte demoníaco que nos, nos eh, eh, influya y entonces hagamos cosas malas por eso. No necesitamos nada de eso. Ya somos nosotros lo suficientemente ignorantes y estamos lo suficientemente perdidos para caer en cosas tan terribles y decimos, pero bueno, yo estoy muy perdida tengo mucha ignorancia, pero yo no voy a caer en la crueldad anda que no solamente necesitamos la oportunidad, ¿por qué? porque eh, no solamente estamos perdidos y somos ignorantes sino que ciertas tendencias psicológicas recrean en nosotros estados de llenado de intensidad, y intensidad y llenado se traduce muchísimamente por, por placer, y cuando caemos en la ambición, cuando caemos en, en el deseo, en el apego, eh, lo que nos atrapa es el, el placer que nos provoca eso. Aunque sea de forma inconsciente, porque la mayoría de las veces sea de forma inconsciente. Y ahí está, ahí está el porqué de, del mal. Uno de los porqués.
0: Además, eh, respecto a las nociones de bien y mal, eh, tal como nosotros lo, la, cada, cada persona la concebimos, lo concebimos, entra además dentro de nuestros propios baremos eh, personales que pertenecen a nuestra propia cultura, y si comparamos entre culturas, la noción de bien y mal va a cambiar. Y si cambiamos de épocas, lo mismo. Es decir, uh -huh. Que eso que llamamos bien o mal también es eh, muy, eh, no, muy muy de cada uno, muy subjetivo. muy muy sí. uh, Si es cierto que hay una ética, incluso podemos hablar de una ética pues, consciente, que, que, puede, uh -huh. que puede ser universal evidentemente, eh, pero, igualmente, eh, hay muchos matices dentro de lo que consideramos bien y mal que tienen que ver más con nuestra propia experiencia de vida y la cultura a la que pertenecemos o la religión que practicamos y, y demás aspectos de este tipo y que entonces nos hablan de, de, de más bien de nuestra propia visión del mundo que no de la realidad de bien y mal. Y voy a ir un poco más allá, aunque pueda parecer un poco quizá frío, pero si analizamos un poco... Eh, bueno, antes lo comentábamos tú y yo también cuando estábamos preparando esta pregunta. Uh -huh. esta, eh, que, por ejemplo, guerra, genocidio o muerte o demás, eh, ¿cómo deberíamos entonces juzgar, por ejemplo, el paso de un huracán o, o un volcán cuando entra en erupción sí, sí. y fallece gente...? eso Algo lo consideramos no... malo eh, claro. o, o, o se puede a veces interpretar como un castigo divino si entramos en una concepción dualista o, o sí. separada de, de esa son ciclos o sea la vida y la muerte están siempre presentes no, no, ni, no se trata ni de justificar ni de ni de, de desjusti... joder, perdón, desjustificar <risa> o no justificar. que no me salía o sea justificar o no justificar no se trata de eso sino de simplemente ver los hechos no mm. y, y, y todo es vida y muerte constante y, y que se da de diferentes formas que hay cierta cosas que nos gustaría que fuesen mejores evidentemente y hay que seguir trabajando por ello en la medida en que uno pueda o llegue, aunque llegue al vecino de enfrente o llegue a su barrio o llegue a su provincia, eh, pues si lo puede hacer que lo haga, ¿no? es decir, de intentar ser dentro de lo que cabe pues tener unos valores mínimos saber estar en el mundo sin ser del mundo por cierto no como suelen decir y hay una, una cosa más sobre esta pregunta no sé si quieres comentar alguna cosa más Ángeles pero también estábamos uh -huh. comentando que precisamente cuando podríamos decir bueno pero entonces la oración era una cosa que nos estábamos planteando claro, Ángeles sí. y yo sobre todo Ángeles ¿no? que es un comentario que ha hecho ella entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos oración estamos pidiendo a Dios que intervenga, a Dios, o maestros espirituales, trascendidos, o como se quiera llamar, o ángeles, o no, no importa. Eh, pero cuando estamos orando, entonces estamos pidiendo que haya una intervención divina, por tanto estaríamos en esa dinámica. claro Pero... Hmm. Eh, claro. que no lo digas tú porque al final soy una frase tuya.
1: Claro, la cuestión aquí es que realmente el tema de la oración, que nosotros lo aconsejamos muchísimo, muchísimo. de hecho tenemos algún podcast sobre ello. Eh, y es que claro, la oración implica, o el tipo de oración, realmente implica el grado de relación e integración que cada uno tiene realmente con, con esa realidad divina. Entonces sí es cierto que muchas veces eh, necesitamos una un diálogo. Un diálogo, una, una recreación de esa dualidad. Eh, para poder de alguna manera clarificar los contenidos interiores, y es necesario. Pero sabemos que llegando en un, o llevando ¿no? un proceso cada vez más profundo en esa interrelación con lo que somos, ¿no? el darnos cuenta de esa presencia que ya es en nosotros, la oración se convierte en participación consciente. Por lo tanto, no hay un, un sujeto que esté pidiendo a una realidad trascendente, sino que realmente la oración es pertenencia. Pertenencia, participar conscientemente de la presencia, pues que, que, que somos, que ya es y bueno pues y este es el idea, tema por lo tanto el, el, la intervención divina ojo cuando hablamos cuando hablamos de la pregunta que hace eh, Luz no de de, de algún, algún modo, modo la divinidad
0: en los fenómenos de la
1: creación claro aquí entramos en el tema esto que de las diferentes jerarquías que aparecen en las diferentes tradiciones espirituales y volvemos a lo mismo esas diferentes jerarquías representan diferentes niveles de interrelación con lo divino que sean eh, 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 representado de esa forma para que podamos ente entender desde una visión eh, donde todavía nuestra relación es dual. Y es que nosotros no estamos para nada en desacuerdo en la relación dual de esta, de esta forma, sino que estamos en desacuerdo en pensar que esa es la realidad. No, esa es una forma de interrelación un nivel de interrelación pero tenemos que siempre estar abiertos a la posibilidad de eh, utilizar conscientemente lo dual para poder acercarnos cada vez más de una forma más profunda a la percepción unitaria de lo real por lo tanto, claro que podemos dirigirnos a un ser superior si queremos más que un ser superior yo diría a diferentes estamentos jerárquicos en las diferentes tradiciones como pueden ser los Devas eh, o los diferentes dioses en por ejemplo en el budismo o las 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 o los dioses también en el budismo o los ángeles arcángeles en el cristianismo y en el judaísmo y en el islam incluso no entonces no está mal eso, eh, es correcto, lo erróneo es creer que eso es lo único existente, eso es una forma de relacionarse, un nivel de interrelación. Más allá de eso nosotros eh, eh, debemos de desdibujar esas líneas separatorias, esa jerarquía que en un momento nos ha ayudado para acercarnos a la eh, unidad, de alguna manera a la pertenencia total y, un, y, y, y unión ¿no? con esa realidad única de la que formamos parte.
0: Muy bien, perfecto. Pues eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que tiene cierta relación uh -huh. a su manera con sí. esto. Eh, y, y bueno, pues ya me pongo con ello. Es una pregunta que hizo Sofía. Dice lo siguiente, dice... También dejo anotada una pregunta. ¿Qué diferencia hay
1: entre el camino espiritual y la religión? Vale, pues en principio... No debería haber ninguna pregunta, sobre todo si acudimos al el término, no dif diferencia. perdón, diferencia, diferencia, si acudimos a la etimología de la palabra religión.
0: Bueno, religión significa reliegar, ¿eh? Uh -huh. Volver a unir, volver a ligar. Eh, y claro, una, entonces, eh, en este sentido, pues la religión debería ser eh, este, ese sistema o ese conjunto de conocimientos, de prácticas, de formas eh, sugeridas para poder allegarse o para volver a recordar, volver a, a participar conscientemente, hacerse consciente de la presencia que ya es, como decíamos hace un momento respecto a la oración, eh, pues el unirse de nuevo a es, conscientemente a esa realidad espiritual en la que ya somos pero que olvidamos. ¿no? Sí. Eh, esto sería la idea inicial de lo Ahí que está. debería ser una religión. Y de hecho inicialmente, y muy probablemente, eh, si vamos a los inicios de varias de las religiones, pues eh, sí que era genuinamente de esta manera, esa forma de, de abarcar uh -huh. la espiritualidad, pero bueno, también la religión tiene muchísimo de humano. Claro. Entonces, eh, las religiones, tal y como podemos definirlas hoy en día o como las solemos entender inc culturalmente incluso, eh, estaríamos hablando de instituciones eh, humanas, evidentemente, y que están manejadas por la mano humana. Eh, instituciones jerarquizadas eh, que eh, bueno crean más dogmas o crean conocimientos que se convierten en dogmáticos en las que se demanda un, prácticamente a veces una fe ciega simplemente confiar en lo que te dice pues ya sea el, el sacerdote o el imán o el sacerdote zoroástrico, no importa la sí. religión a la que nos vayamos, sí. o el lama de turno ¿no? dentro del budismo, da igual a veces parece que es como una especie de, de, de fe ciega que, que hay que tener o que se sigue de forma dogmática. Que no es únicamente que, que esto lo, lo hagan las mismas religiones como tales o su estructura jerárquica, sino que también es algo que es de uno mismo. Es decir, uh -huh. que a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, podemos tener un comportamiento en el que eh, seamos dogmáticos y que, y que estemos eh, pues totalmente ciegos, eh, únicamente siguiendo lo que nos está dictando la religión de turno, o, o el, la vía espiritual que sigamos de turno, o supuesta vía espiritual, eh, si englobamos esta idea de religión como tal. ¿no? Entonces, eh, claro... Eh, esto es problemático porque si entendemos entonces la religiosidad o la espiritualidad de esta manera lo que estamos haciendo es en lugar de utilizar lo que nos ofrece una religión eh, en lugar de utilizarlo como una serie de sugerencias de formas de enseñanzas que nos permitan realizar el camino espiritual que ahora definiremos eh, en lugar de si hacemos si hacemos o sea si no hacemos eso de tomarnos simplemente como unos medios que nos ayudan a llegar a y lo que hacemos es quedarnos únicamente con los medios y simplemente defenderlos es decir, es... defender lo que dice mi religión defender lo que dice mi maestro uh -huh. defender lo que dice tal cual cual y, y por tanto me olvido del espíritu y únicamente me centro en lo que es mi propia eh, religión o mi propio grupo, o mi propia vía la que sea no uh
1: -huh. es que realmente podemos definir que, que el camino espiritual o el anhelo o la búsqueda espiritual ha existido desde siempre y de alguna manera lo que se ha convertido en religión es, el bueno, surgen ante ese anhelo o esa búsqueda espiritual, surgen formas, diferentes formas de acercarse a la posibilidad de hacer un camino espiritual real, es decir, de profundizar en la experiencia consciente. Eh, y esas al utilizar esas formas y funcionar de alguna manera se han ido creando, se han ido estructurando cada vez más, convirtiéndose en lo que se llaman mapas del camino. Las religiones son, en principio, originalmente mapas del camino, es decir, mapas que nos ayudan a acercarnos a la experiencia consciente, a la experiencia eh, real, y religarnos, es decir, volver a unirnos a lo, a lo divino, a lo real. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el tiempo... Cuando un camino, un mapa, se hace muy popular, lógicamente van pues, adhiriéndose cada vez más personas. ¿Y eh, qué sucede cuando cada vez más personas? Pues lo que sucede en todos lados, que hay niveles y niveles de comprensión. Hay niveles, eh, personas que van a tener un nivel de comprensión que originalmente... Eh, hay esa búsqueda es decir, surge en ellos esa búsqueda espiritual a nivel profundo y hay personas que no van a tener realmente esa necesidad de un desarrollo espiritual a nivel profundo sino que lo que necesitan es una respuesta para sus vidas una, una respuesta clara que de alguna manera les dé confianza, les dé tranquilidad para poder vivir sus vidas más o menos bien, con una cierta ética, una cierta moral, unos ciertos comportamientos y además crece también sensación de pertenencia. Y esta es la labor que han hecho las religiones a lo largo de los siglos. Es decir, eh, han funcionado como mmm, pilares donde la sociedad podía eh, asirse, agarrarse, para, bueno, pues tener una cierta funcionamiento, una cierta, una cierta convivencia con, con cierta moral y cierta tranquilidad entre ellos, ¿no? una convivencia coherente. Tener en cuenta que las religiones son más antiguas que las sociedades, o sea, institucionalizadas, es decir, que los estados, tal y como los conocemos. Por tanto, ellas hacían de alguna manera esa labor y había pues esa sensación de pertenencia. Pero claro, cuando sucede esto, eh, de alguna manera se hace necesario creer en lo que la religión está diciendo, para que dé confianza, para que dé... De... Y aquí es donde, de repente, pues poco a poco, no de repente, sino poco a poco en el tiempo, ese mapa, que en principio era una indicación para que cada uno de nosotros pudiese acercarse a ese camino espiritual, se convierte en un dogma, ¿m? en un dogma de fe. Y ese dogma de fe tiene que ser defendido, para que pueda seguir dando respuesta a, a, a esa cantidad de gente de personas que necesitan una tranquilidad. Porque una de las diferencias fundamentales de, de la, entre la religión y lo que es el, el, el camino espiritual está en que, una, que la religión da respuestas claras y concisas. O sea, en una religión te va a decir esto, esto y esto ¿sí? para ese nivel. Sin embargo, eh, a, a, a la persona ¿no? que se acerca realmente a un auténtico camino espiritual, a una profundización que tienen también, todas, o oh, casi todas las religiones tienen la posibilidad de profundizar en esa gnosis, ¿no? en ese conocimiento esencial, la persona que se acerca a ese conocimiento esencial eh, con lo que se va a encontrar es que no hay respuestas fijas, de que nadie te puede dar respuesta, sino que simplemente se te dan indicaciones para que tú, Encuentres tus propias respuestas. Y además de todo eso, cada vez que encuentras una respuesta, te encuentras que que la respuesta a tu pregunta es una apertura a un abanico de preguntas nuevas que de nuevo te vuelven a ubicar en esa incertidumbre que se abre ante ti como, como un abismo. Y esto parece como una película de terror así explicado, pero realmente es al contrario es al contrario para aquellos que tienen realmente anhelo espiritual, pero no para los que buscan una religión que lo que quieren simplemente es tener respuestas fijas y estar seguros, y esa es la gran diferencia amén de todas las, las aberraciones y errores que toda institución humana, sea religión o no ha podido, ha podido caer en los errores que haya podido caer a lo largo de los siglos y ya está sí,
0: tampoco no tengo nada más que, que añadir vale. vale, pues pasamos a la siguiente pregunta siguientes preguntas eh, bueno, si te parece la, la esta del anhelo quizá, eh. porque va ligado con el camino
1: ah, sí, 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 ¿Vale? claro
0: vale, pues eh, tenemos dos preguntas de, de Lola eh, que nos dice lo siguiente, bueno, voy a poner otra, una que ha dejado, pero como va ligada con lo del camino espiritual y demás, y luego ya contestamos a la, a la de, una que dice sobre el deseo. Dice, una duda que me ha surgido a través de un sueño. ¿Se podría explicar la diferencia entre deseo al despertar y anhelo mm. al despertar?
1: Bueno, es que la diferencia está en las dos palabras, una cosa es deseo, otra cosa es anhelo. Pero, pero hay una, una problemática. Ajá. La problemática está en que, a efectos prácticos, el deseo y el anhelo se siente muchas veces de la misma forma. Ajá. Yo suelo explicar en el sentido de que hay una realidad que es una tendencia, un tender hacia un, un, un un, de alguna manera uno siente se como un enganche, algo que tira de uno, de, de dentro de uno. Y eso que tira lo podemos sentir como algo que nos eleva, que nos acerca o nos lleva hacia lo trascendente, hacia lo espiritual. En este sentido podemos encontrar, o sea, entender que es anhelo. ¿no? Pero esa misma tendencia, esa misma, esa misma tender hacia, esa misma eh, fuerza que de alguna manera te arrastra hacia algo, eh, cuando nosotros progresivamente vamos eh, metiendo en esa tendencia eh, ciertos deseos, ciertos apegos, ciertas ideas eh, o conceptos eh, preconcebidos, entonces ahí es donde surge el deseo. Es lo mismo, lo vamos a sentir de la misma manera, aparentemente, aparentemente. pero en el deseo lo que hay es, um, como decir, hay... Um, más que tender hacia algo, lo que hay expectativa, es... Expectativa, quizá... Sí, expectativa también, pero me refiero... A... Yo lo suelo llamar como una especie de chapapote. Hay pegajosidad, podemos decir. Ese quizás sería el término más, más adecuado. Apego. Hay apego, ¿no? Entonces, el anhelo no. El anhelo es como una apertura inmensa hacia, hacia lo consciente, hacia la experiencia... Hacia uno mismo, realmente el anhelo te abre el corazón, te abre la mente y de repente tú te pierdes en esa realidad, ¿no? Por lo tanto, por eso participas de lo consciente sin saber realmente de lo que estás participando, porque no hay una descripción que podemos decir eh, intelectual clara, pero sí lo que hay es una experiencia real, ¿no? Cuando hay deseo, no. Cuando hay deseo, la gran mayoría de las veces lo que hay es un querer obtener algo que nosotros hemos conceptuado muy claramente eso es la divinidad, eso es el despertar y cuando emoción. yo despierto, salvación y cuando yo despierte voy a obtener esto, esto y esto porque eso es el despertar, eso es la divinidad aquí recreamos, pues eh, lo que estamos haciendo es eh, convertir a la divinidad a nuestra imagen y semejanza de nuevo es lo que yo creo y por lo tanto tiene que ser así y no nos damos cuenta de que, por supuesto, nosotros tenemos que conceptuar porque no, no, no hay otra forma de, de comprender, no de, de acercarnos a esa comprensión que es la conceptuación. Pero la problemática es cuando queremos que la divinidad o la experiencia se adapte a lo que nosotros hemos conceptuado. Y ahí es, esto lo provoca ese deseo. ¿Mm? Quiero el despertar para ser mejor persona. Quiero el despertar para tener experiencias conscientes. Quiero el despertar para... ¿Mm? siempre que sea para un algo eh, es ahí está la problemática el anhelo no el anhelo surge de forma natural y normalmente el anhelo lo que hace es ubicarte en una en una mmm, incertidumbre eh, de lo que eres, hacia dónde vas y, y, y el sentido que tiene tu propia existencia, tu propia realidad, que es precisamente la experiencia de lo inabarcable. ¿Cómo es posible que, que cuando uno experimente lo inabarcable pueda reducirlo a algo pues eso totalmente conceptuado por la mente? Claro que podemos hacerlo, pero no estamos hablando de ello. Entonces, en ese sentido sería la diferencia. Espero que haya, se haya podido entender
0: y otra cosa también con, con el tema del anhelo y el deseo eh, me voy un poco a Kant porque él lo dice muy bien, ¿no? decir, uh -huh. de, de hablar de que todo ha de ser un fin en sí mismo y el camino espiritual eh, ha de ser un fin en sí mismo, es decir, que hablamos de camino como que ha de ser un recorrido y por tanto tiene una finalidad o un final determinado, una meta, y eso es, una, es, una, es una, convenc una convención que tenemos todos de hablar de lo que es la espiritualidad como un recorrido y demás, pero lo que decimos siempre es un poco engañoso realmente, si, lo, si lo, lo vemos en profundidad. En todo caso, ya que lo utilizamos, pues el camino espiritual tiene que ser un fin en sí mismo. Si es un fin en sí mismo, entonces vamos a experimentarlo desde un anhelo eh, mucho más eh, pues, libre, mucho más abierto, mucho uh -huh. más presencial, mucho más de la hora, entonces no tiene que haber promesa de ningún tipo no tiene que haber ninguna promesa, que por cierto con la pregunta de Sofía del tema de la religión una cosa que hacen las religiones también en general es prometer sí. prometer la salvación, prometer la iluminación prometer la, la, la unión con, con lo divino, prometer muchas cosas ¿no? Entonces, eh, eh, ahí también pues eh, caemos en ese error conceptual. Luego, el que practica, independientemente de lo que haga esa religión o cómo exprese las cosas, eh, en cuenta, podemos caer en el error precisamente de eh, cómo nos, nos han prometido o creemos eh, que tiene que darnos algo, del mismo modo que vamos a trabajar y al fin de mes tenemos un sueldo. Eh, esto no funciona exactamente de la misma manera. Entonces, si tenemos únicamente en cuenta el instante, si ahora estoy siendo consciente en este preciso instante, eh, si estoy en esa presencia espiritual en ese recuerdo ahora justo en este momento y lo digo literalmente ahora que los, los que estamos aquí juntos es decir, que estamos ahora recordando ¿no? lo que estoy diciendo eh, entonces eh, se da ese anhelo espiritual y se da ese fin en sí mismo el deseo no el deseo siempre es un futurible el deseo como comentaba todo esto que ha comentado Ángeles ahora ¿no? el deseo no, es, es utilizar el camino también sería implicaría utilizar el camino eh, como un, una, un medio para llegar a en lugar de ser un fin como tal y ya está. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Ángeles, o. No. Vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta de, de Lola. Eh, dice: Buenas noches. Dice: Dejo un tema para el chat de preguntas y respuestas del sábado. ¿La aversión es siempre una consecuencia de un deseo no satisfecho? ¿Podréis hablar de los estados ámbito? Gracias. Un besito. Eh, pues, eh, sí, ha aquí yo también la. Sí, sí, sí. Bueno, eh, empezamos con la primera pregunta del deseo no satisfecho y la aversión. Sí. Pues tú misma.
1: Vale, eh, bueno, no o sea no, no siempre un, eh, la aversión es una consecuencia de un deseo no satisfecho claro que no, a veces sí y a veces no pero lógicamente están muy interrelacionados ya que, bueno, como sabéis de, de, del budismo son esos dos venenos son tres, además de la ignorancia pero por otro lado está el deseo y la, y la aversión entonces pues se tocan uno a otro y uno los puede llevar a otro pero no siempre, porque a veces hay, hay deseos eh, que, no, que no, se, no, no se satisfacen y eso nos puede llevar pues a otro estado que no tiene por qué ser la versión Es que claro, para poder realmente explicar un poquito más eh, todo esto, habría que ver realmente la situación concreta, el estado psicológico concreto. Ahora, sí que es cierto que eh, el, el, todo esto, de alguna manera el que un estado psicológico te lleve a otro, Realmente no es que te lleve a otro, sino que hay un estado psicológico que ha respondido, ¿no? ha, ha reaccionado ante la no satisfacción o la manifestación de otro. ¿no? Como puede ser pues eso lo que llamamos nosotros los estados ámbito. ¿Y qué son los estados ámbito? Pues los estados ámbitos son lo que nosotros llamamos también los campos de cultivo en donde estamos ubicados muy habitualmente sin darnos cuenta en ese estado de dormidez generalizada y que eh, es lo que de alguna manera va a reaccionar eh, cuando, mmm, bueno, pues cuando hay una, una manifestación que eh, no... no no aceptamos de alguna manera, ¿no? Es decir, de alguna forma eh, hay algo que no nos satisface, es decir, queremos algo, pues yo qué sé, por ejemplo, queremos, queremos comer, no sé, una tarta de chocolate, y de repente, pues la tarta de chocolate que contábamos comer con comer una tarta de chocolate, pues alguien se la ha comido en casa y ya no la tenemos. Entonces ahí en ese momento, pues puede haber una reacción de, de aversión. ¿Por qué? Porque uno estaba ubicado. En, en bueno pues en ese deseo de querer pues eh, pues eso disfrutar de un de un de una tarta de chocolate de un placer determinado entonces a querer disfrutar de ese placer determinado es decir ese sería el estado ámbito pero me estoy liando aquí un poco en realidad ahí hay los los estados ámbitos que tenemos muchos estados ámbitos tienen que ver los llamamos estados ámbitos porque cada uno de esos estados tienen que ver precisamente con eh, ciertos ámbitos en nuestra vida. Por ejemplo, pues no son los mismos estados ámbitos en, en lo que es el trabajo que los mismos estados ámbitos con la familia, que con las amistades. ¿no? Entonces, ¿qué un estado ámbito? Un estado ámbito sería las creencias fundamentales en las que nosotros, nosotros estamos asentados. Y esas creencias eh, el, van a saltar en la medida en que sean eh, no, no... ¿Cómo decir...? no aceptadas en una situación, pues enseguida van a saltar para. Eh, bueno, pues con orgullo, o con, o con vanidad, o con amor propio, o con rechazo, etcétera. Entonces, eso sería realmente un estado ámbito del que, bueno, profundizamos bastante más en el tema de los cursos porque es importante, pero que aquí sería pues un tema muy muy largo realmente para poder hablar. No, ah,
0: sí, ya por sí sería muy como como esbozo creo que está bien.
1: Pero dicho hecho estados ámbitos son el estado en el que el estado de dormidez en el que uno está, que en ese estado de dormidez, de dormidez lo que hacemos es mantener ciertas creencias sobre nosotros mismos que cuando desde fuera eh, se nos es cuestionado o negado nosotros reaccionamos con ira, reaccionamos con aversión, reaccionamos con, con tristeza, reaccionamos con amor propio. Es decir, cualquier reacción del ego no surge de la nada, sino surge de un estado previo en el que estábamos. Mmm, vuelvo a decir, de conceptos, ideas sobre nosotros mismos, que es lo que llamamos pues esos estados ámbitos. No hay nada más. Okay.
0: Bien, pues pasamos a la siguiente, a la siguiente pregunta. Bueno, en este caso también tenemos dos que son de María José. Dice lo siguiente. Buenos días. Dejo un tema para el chat del sábado. La desconfianza. Entiendo que es un estado psicológico, pero ¿qué ego está detrás? ¿Por qué es tan difícil restaurar la confianza? Me refiero a la desconfianza en una persona, pero también en un sistema social y político. Vivir desconfiando de casi todos y casi todo. Gracias. Bueno, como apunte, decir inicialmente, ya le paso la palabra a Ángeles, eh, que en el momento en el que nosotros decimos eh, que por qué es tan difícil algo, por qué es difícil algo, eh, si ya de por sí trabajar interiormente es tiene su complejidad eh, cuando nosotros también conceptuamos que algo es difícil estamos añadiendole más obstáculos a, a eso entonces uh -huh. eso nos va a hacer todavía más cuesta arriba si consideramos que es difícil es lo que es ni más difícil ni más fácil simplemente es lo que es como mucho podríamos decir quizá complejo en según qué casos porque sí que hay una complejidad que no quiere decir complicado son palabras diferentes complicado sería difícil sería abstruso no complejidad es que tiene muchos matices que requiere en este caso en este Contexto requiere de tiempo para trabajarlo, para reflexionarlo, para observarlo. Entonces es, es la complejidad que tiene, pero no es que sea difícil o fácil, sino que es, siempre va a ser accesible, siempre que lo anhelemos. Solo era un comentario también para para, bueno, para De hecho, esto,
1: ¿no? a nivel general, el trabajo con la propia psicología, tal y como nosotros lo entendemos, no es difícil, no, es arduo. Exactamente. Lleva tiempo, mucho tiempo, así es, no es instantáneo. Pero todo tiene el mismo, el mismo proceso y realmente no es tan difícil. Es querer. ¿no? Eso es importante. Y, y continuar lo que decíamos, pues eso, la, la constancia. Desconfianza. Sí, el, el tema de la desconfianza, como dice Álvaro también... Eh, puede ser difícil para unos es decir no es difícil nosotros lo conceptuamos de esa manera pero la cuestión es que es que hay ciertos aspectos que nos resultan más complejos a unos que a otros entonces habrá personas que la, confi, la, la desconfianza la puedan perdón la confianza la puedan restaurar fácilmente y habrá personas que no esto qué quiere decir que somos mejores o peores o que hacemos mejor el trabajo o peor no depende de, de quiere decir que cada persona es diferente y cada uno tiene su propio proceso entonces, la pregunta de qué ego hay detrás de, de la desconfianza, pues puede haber varios egos o puede haber uno y depende también de la persona. Puede haber el orgullo, puede estar de seguro, porque normalmente el orgullo está en todos lados, igual que el amor propio, pero también puede estar el miedo, eh, la inseguridad, eh, puede estar la ambición también, la ira. La ira, puede haber muchos estados psicológicos. El Exactamente. Muchos estados psicológicos detrás de, de la desconfianza. Por eso, nosotros una de las cosas que decimos es que el trabajo con la propia psicología tiene que ser minimalista. Quiero decir con esto, pues que cada uno tiene que mirar exactamente de dónde surge cada uno de sus pensamientos y qué hay detrás de cada una de las emociones, etcétera. Y la, la respuesta de otra persona, en ese sentido, nos puede ayudar a acercarnos, porque son indicaciones. Sí, igual que la religión, pero eh, nunca vamos a obtener la respuesta a no ser que nosotros mismos lo, lo veamos
0: Sí, por ejemplo en el en un caso concreto de la desconfianza, aquí sería preguntarse en primer lugar, no ves la, las razones egoicas, es decir, preguntarse de, bueno, de qué de que desconfío en concreto es decir desconfío de, es, de esta persona desconfío de este político no ya que ha salido también el tema aunque en realidad todo el trabajo es el mismo no, no hay ninguna distinción ¿eh? o sea, sí, sí. aquí podemos decir confianza en una persona pero también en un sistema social y político es lo mismo porque al fin y al cabo es un ego sin más ya está claro. o sea, la, las, aquí hay una cosa con el trabajo interior que es, es interesante tenerlo presente para no darle más importancia a unos egos que otros o a unas razones que otras eh, o a unos hechos que otros que en realidad todo es lo mismo, es ¿eh? simplemente qué intensidad, con qué intensidad nosotros lo estamos experimentando, qué importancia se le está dando. De hecho, podemos hacer una revisión muy rápida cada uno de nosotros en la propia familia, que hay una serie de hechos familiares, cómo lo ha experimentado cada miembro, con, desde, desde qué punto de vista y con qué intensidades y qué explicaciones o qué justificaciones ha dado para unas cosas u otras, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la, de la desconfianza pues eso es, es el mismo el mismo trabajo si ya en, en, en caso concreto decir, pues mira desconfío de esta persona por qué
1: exacto
0: cuáles son las razones por las que yo desconfío de esta persona por qué pasó Z? claro ¿qué, mm. qué qué sucedió pero no exteriorizándolo no hay que justificar ni a la persona ni desjustificarla no hay que hacer nada de eso simplemente ver mis razones claro, porque... por qué yo eh, me siento de esta manera por qué yo pienso de esta manera por qué actúe de esa claro, manera
1: porque el por qué no es lo, no está en lo que hizo la persona, sino en, qué, en cómo lo viví yo.
0: Exactamente, eso es lo importante en el trabajo interior. Realmente cuando hacemos trabajo interior, lo demás da igual. Es decir, lo externo a nosotros tal como experimentamos la vida, ¿no? Deciste que es como que estoy yo y está el mundo, está los demás. Eh, es decir, lo importante es eh, cómo yo estoy experimentando eso, no lo que hizo la persona, no cómo es esa persona, no cómo es el mundo, cómo yo estoy viviendo eso. Y a partir de ahí puedo reflexionar, puedo empezar a ver esas razones que, que le doy para potenciar ese ego, qué emociones estoy sintiendo, qué intensidades interiores estoy sintiendo, cómo estoy actuando en consecuencia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, pues esto respecto a la desconfianza, pues sería reflexionar en cada caso particular, como también ha comentado Ángeles. Y, y bueno, ya eso es un tema que tiene su...
1: Sí, luego también en relación a, a cómo trabajar ¿no? el tema de la confianza hay que tener en cuenta que el contrario de la confianza a nivel de estado egoico aparte de la desconfianza sería el miedo ¿eh? el miedo, y luego también una de las cosas que tenemos que entender, bueno, pues que de alguna manera, para poder trabajar la, la desconfianza o la confianza a nivel interno, hay que tenderlo, entenderlo a nivel general, qué es la confianza en sí, qué es el miedo, qué es la desconfianza. Pero a nivel general, no a nivel de la situación que ha pasado con una persona o con un sistema político o tal, sino cómo vivo, vivencio yo esa realidad. Ahora, a veces esto se entiende mal, porque cuando uno dice, bueno, uno tiene que confiar, confiar en el ser, confiar, no en uno mismo, porque uno ya sabemos que fallamos, ¿no? Pero sí confiar en el propio ser. Y confiar en la divinidad. Entonces, a veces decimos esto y parece como si nos... Esto de, de confiar es como si tuviésemos que olvidar lo que ha pasado con cierta persona o lo que está pasando con cierto sistema político y que nos de, de, debemos devolvernos como santitos tontitos. Es decir, no, yo confío, 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 entonces es como si no viese la realidad. No, señor. No, pero... Cuando uno trabaja e integra realmente la confianza ¿Eso qué implica? Que integra una virtud de la, de la propia conciencia y eso implica liberación de la conciencia que es también integración de sabiduría. Por lo tanto, quiere decir? Que nosotros no vamos a olvidar si una persona nos ha robado un par de veces o tres, lo que vamos a hacer, yo voy a restaurar, es decir, voy a restaurar la confianza en la realidad, la confianza en la divinidad, etc. Pero lógicamente con esa persona voy a dejar de tratar porque no soy tonta. Se me ha engañado, ¿para qué? Ahora, si un sistema político también está haciendo las cosas mal, una cosa es que yo tenga mi confianza en el ser, en la divinidad, y tenga confianza en el ser humano también, en general. Y otra cosa es que tenga confianza en un sistema político o en unas personas en concreto. No, hay que, de alguna manera, cuando nosotros trabajamos internamente, tenemos que olvidarnos de esa visión de volvernos buenos, no de la, del, del buenismo, porque no nos volvemos buenos nos volvemos de alguna manera más conscientes más despiertos y por lo tanto actuamos en consecuencia así que sí debemos de olvidar pero entendiendo perdón olvidar no perdonar ciertas situaciones pero hay que entender realmente que el perdón es olvido es decir no es que tengamos que decir bueno yo perdono a la persona pues no simplemente me olvido completamente y voy a, a mi trabajo y voy a estar consciente pero olvido el agravio, lo que yo entendía como un agravio, pero no olvido la circunstancia tal como se dio. Por lo tanto, si, yo que sé, si yo estoy eh, en un, no sé, en un banco determinado y ese banco me ha hecho una jugada y me ha robado un dinero, yo lógicamente lo que voy a hacer es decir vale, yo no tengo por qué estar todo el día o todo durante muchísimo tiempo de mi vida sintiendo ese agravio, porque la única perjudicada soy yo, perjudicado soy yo sintiendo una emoción de oh, que me han robado oh, que han hecho algo mal estoy simplemente yo eh, redundando en una historia que la única que me afecta a mí no, hay que olvidar eso, hay que olvidar el estado, y hay que restaurar esa confianza en la divinidad en lo real pero lógicamente con el banco voy a dejar de trabajar. Exactamente, te vas a otro. Sí. O sea, otro y, ya está. y se hace falta. Claro, sí, sí. Entonces, eh, una cosa no quita la otra. Ten en cuenta que una, una cosa, lo, el, el tema de la de la eh, desconfianza, ¿no? No sé si has hablado también de de del resentimiento no no no, no, no vale no, no, vale no, no. perdón perdón no no está aquí bueno pues de alguna manera cuando algo ya sea de desconfianza o cualquier otro estado no se lo sostenemos durante mucho tiempo pues se crea en nosotros una especie de, de rencor de, de resentimiento y el rencor a, a nivel a nivel etimológico significa rancio es verdad. ranciedad ¿eh? y es como que realmente algo se está estropeando en nuestro interior entonces hay, hay que de alguna manera intentar eh, pues eso, restaurar la, la, la salud eh, psicológica, salud espiritual, olvidándonos de lo que ya es pasado y lógicamente esto es muy fácil de decirlo pero bueno, en este caso, no en este caso, sino en el caso de cuando estamos así, cualquiera de nosotros, es hacer una reflexión profunda de lo que es eso de la confianza y de lo que es pues esa tendencia a, a desconfiar, que yo diría que más que nada es esa, ese, ese enganche, no el enganche a estar a una forma de pensar, a una forma de sentir determinada, que ver, se puede resolver.
0: Es, eh, además la desconfianza lo que te trae al final es estar como luchando contra el mundo todo el tiempo ¿Qué es es como, que es contra uno mismo contra uno mismo al final por cierto quería hacer un matiz antes cuando hemos estado comentando Ángeles y yo sobre el, tra el trabajo interior que no importa lo externo que importa lo interno esto no es lo que se suele llamar un solipsismo es decir no es que uno de repente sea el centro de su propio universo y todo lo demás no importa en absoluto lo que estamos hablando de lo que es el trabajo interior o sea la, la forma de enfocar el trabajo interior concretamente pero luego evidentemente hay que ser el otro hay que cono no conocer sino hay que practicar la solipsismo solidaridad, esos valores que hacen que, que en convivencia, es decir, lo que es el amor universal realmente, el practicarlo, no el, el reconocer las necesidades del otro, eh, si es necesario ayudar eh, comprender eh, entregarse o sea, todos estos valores que es otra parte, no, es decir, sería otra consideración otra práctica dentro de, del camino espiritual, pero en lo que, en lo que es, eh, lo que es el, el trabajo psicológico como tal, esa parte de lo que es todo el camino espiritual, que es mucho más que trabajo psicológico, y lo digo adrede porque a veces podemos caer en el error de uh -huh. creer que trabajar psicológicamente es el camino cuando es una parte eh, del camino, una de las patas de entre otras tantas eh, que hay cuando hablamos de un camino serio y lo más completo posible, eh, pues ahí sí que uno tiene que eh, observar eh, quién es uno y cómo eh, vive las cosas, pero en, cuando hablamos de una completitud de, de, de trabajo espiritual y, y hablamos también de las virtudes y este tipo de, de movimientos del alma, pues eh, ahí sí que eh, uno se integra y participa y conoce incluso mucho mejor a, 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 a sí mismo y a los demás en este sentido, porque al fin y al cabo cuando uno se va conociendo más a sí mismo, también sabe reconocer en el otro, eh, pues su propia psicología y sus propias virtudes también, ¿verdad? No sé si quieres comentar alguna cosa más del tema de las confianzas si no pasamos a la siguiente, a la siguiente pregunta uh -huh. Bueno eh, tenemos una de Susana que dice Hola, primero felicitar a Álvaro por su libro eh, también por la presentación con la que ha añadido inspiración y comprensión al texto Muchas gracias Susana, uh -huh. eh, un abrazo eh, Tengo una cuestión para el sábado Tengo bastantes dificultades con asimilar qué es la aceptación, creo que muchas veces la transformo en resignación Gracias de antemano Bien, eh, hacemos, comentamos esta pregunta, pero simplemente para hacer un anuncio de que precisamente, o sea, que no, no creemos en las casualidades, pero fíjate tú, que justamente eh, la semana que viene eh, vamos a, a grabar un podcast sobre la aceptación. Exacto. Y por eso pues, esta pregunta la dejamos ahí eh, para contestarla en profundidad eh, la próxima semana con un podcast exclusivamente sobre la aceptación. Bueno, que
1: esto. cuando se pueda escuchar esta grabación será en la misma semana
0: exactamente es decir el lunes publicamos este, este preguntas y respuestas y martes miércoles eh, vamos a, a intentar publicar el, el podcast de, sobre la aceptación ¿vale? bien pues pasamos a las siguientes preguntas tenemos ahora preguntas de Norma dice buen día dice Ángeles me han surgido estas dudas que quisiera de, de ser posible las trataras en el día de preguntas y respuestas bueno pues yo me callo entonces ahora como solo te preguntan a ti yo ya me puedo marchar
1: bueno es que hay confusión como nosotros vamos a empezar los dos por A no sabemos aquí
0: vale, será eso. <risa> no, es broma. Eh, bueno, pues tenemos broma, aquí dos... Sí, normal, dos... normal, es broma, no pasa nada. Eh, primero, eh, somos seres encarnados y como tal tenemos necesidades de afecto, de amor, de atención, de cuidado. ¿Estas necesidades son realmente del ser o son necesidades del ego? Si son del ego, ¿quiere decir que podemos aprender a vivir sin esas necesidades? Muchos años yo tuve la idea de que somos autosuficientes y entonces no necesitamos nada ni a nadie. Sin embargo, creo que se minimizó esta necesidad y ahora se hace más, más presente. Pues...
1: Vale, decía. entonces eh, las necesidades como afecto, amor, amor atención, atención cuidado, cuidado, ¿son del ser o son del ego? Pues nosotros consideramos que son del ser que son naturales a la realidad o, o a la, a la conciencia, ¿no? A la chispa divina a la que todos pertenecemos. ¿Por qué? Porque eh, participamos de, una, de la unidad consciente, ¿no? De la unidad múltiple perfecta, como se suele llamar también a la Ajá. seidad, ¿no? Entonces, lógicamente, desde nuestra percepción separada, eh, sentimos esa, esa necesidad de unirnos de nuevo, ya sea a través de diferentes maneras, es decir, a través del amor, en sus diferentes formas, amor, amor fraternal, amor de pareja, amor universal, pero son formas de vivenciar esa unión que todos sentimos, esa necesidad de unión que todos sentimos internamente y de la cual realmente participamos. Y lo mismo en relación al afecto, a la atención, al cuidado. Todo esto es natural o con natural. Ahora, otra cosa es el que nosotros podamos añadir contenido psicológico a esas muestras de afecto, amor, atención o cuidado. ¿Qué es lo que nos suele pasar? entonces cuando nosotros pues, nos apegamos cuando creamos relaciones de deseo de, de apego, de posesividad de, que ya no es una necesidad coherente sino que sería pues, una, una, un enganche realmente a ciertas, eh, pues, ciertos estados emocionales ciertos estados sensitivos ahí entonces es donde realmente se convierte no es que se conviertan esas, esas manifestaciones sino que participa también de alguna manera en esas manifestaciones manifestaciones el ego. Por lo tanto, ¿son necesarios esto. Sí, otra de las cosas también eh, son necesarias, pero hay que observar desde dónde nos relacionamos nosotros. Luego también hay una cuestión esta de, de creer que somos autosuficientes. Y esta es una de las cosas más extrañas que existen en el ser humano, pensar que somos autosuficientes en alguna medida. Y a veces yo me he un poco pasmada, ¿no? Cuando en algunas pseudo tradiciones, vamos a decirlo así, han, han, bueno, sostenido esta idea, ¿no? Es decir, uno debe valerse por sí mismo y uno debe aprender sí, por sí mismo. Y uno... ¿Y es que dónde está en, en la manifestación de lo real, en la naturaleza o en cualquier aspecto, algo, alguien que se sostenga por sí mismo apartado de lo demás no existe tal cosa permíteme un ejemplo
0: porque es algo que además estamos viendo estos días justo aquí además en la sala en la que estamos y que solemos también hacer las clases, grabar, grabar donde solemos hacer bastante vida Ángeles y yo en, aquí en, uh -huh. en, en casa eh, tenemos aquí un limonero que todo, todo el tiempo lo estamos viendo ¿no? uh -huh. ¿sabéis la vida que tiene por este, este, este... por la Los ventana o sea, no, no, no está dentro porque es, claro, es demasiado grande para que esté dentro pero bueno no, el no, pero el limonero este que está en el patio tiene una vida riquísima es decir, está ahí eh, cuando salen las hormigas en su tiempo, pues también no, digamos que se, se nutren de, de alguna manera eh, de, del árbol eh, hay un nido de mirlos eh, que ahora ya están construyendo re, re, están reformando el nido y están por aquí pululando siempre. Luego también vienen una especie de abejorros preciosos negros. Negros y azulados, preciosos. Avispas. Avispas.
1: Mariposas.
0: Pajaritos que se cájaros, posan un, un rato. O, o que por ejemplo cuando eh. llueve se posan las gotas sobre las hojas y entonces beben los pájaros y se quedan un ratito por aquí. Porque además es un lugar, es, el, el limonero está en un sitio así recogido, está genial. Algún gatito también de vez en cuando se pasea por el... Por el alrededor. Alrededor. Entonces, eh, solamente con este ejemplo vemos la inmensa interrelación que se da todo el tiempo en todo lo existente. Ahí está. Entonces, no puede haber eh, soledad ni, ni puede haber eh, pues, autosuficiencia porque es que es una imposibilidad a nivel ontológico ya de entrada. ¿no?
1: Ahora, otra cosa es, eh, en relación a los apegos que creamos, que necesitamos a alguien en concreto o que necesitamos algo en concreto. Aquí ya es cuando caemos en esa en esas relaciones erróneas de apego y de necesidades creadas desde el ego. Sí necesitamos la interrelación. Y eh, sí es necesario, puesto todo ese afecto, pero vuelvo a decir, eh, hay siempre que observar y ver en todas nuestras manifestaciones o en todas nuestras experiencias de lo consciente, de lo real, siempre tenemos que estar atentos, muy atentos, porque el ego va a intentar hacer lo suyo. Desde el apego, desde, pues eso, desde la necesidad de posesividad y desde su naturaleza realmente vacía. Esa es la realidad del ego. El ego es su naturaleza real, es vacío. Por eso se apega y por eso va a intentar robar y hacer suyo todas las experiencias de lo consciente. ¿Y nada
0: vale. pues Segunda pregunta. Si logro identificar un ego, pregunta de Norma, eh, si logro identificar un ego, ejemplo Gula, ¿cómo puedo trabajar con ella? ¿Será que ese ego ha manifestado en Gula eh, tenga un origen y entonces
1: debo trabajar el origen, por ejemplo, si fuese ansiedad. Claro, aquí la pregunta es, ¿será que ese ego, puede ser que sí, pero puede ser menor, pero ¿cómo, ¿cómo podemos saberlo? Pues observando. Esa es la primera clave, la primera herramienta del trabajo interior. Atención consciente, recuerdo de sí, es decir, recuerdo nuestra, de nuestra naturaleza unitaria, participativa de lo real, y desde esa ubicación, entonces se permite, se da la observación de aquello que está interrumpiendo esa, esa, esa interrelación con lo consciente. Entonces ahí vemos cómo funciona la duda, de dónde surge, etcétera, etcétera, y podemos ver realmente si lo que hay además es ansiedad o otro estado. De todas formas, en relación a la ansiedad, la ansiedad no sería solo un estado psicológico, sino que es un conjunto de diferentes estados psicológicos en relación a la psicología tal como nosotros lo vemos, ¿no? Ahora, de todas formas, ¿la gula puede tener otro origen en otro ego? Bueno, más que otro or origen en otro ego tendría relación con otros egos. Pero una de las cosas fundamentales para la observación de cualquier estado psicológico es ver la manifestación, es decir, observar los pensamientos que surgen en el momento, las emociones que surgen también en ese momento, que están íntimamente relacionadas con los pensamientos y la manifestación instintiva motriz de ese, eh, unida también a ese pensamiento y a esa emoción. Y ahí, en esa manifestación, vamos a ver de dónde surge y por qué. Tened en cuenta que la, la realidad o, o la causa fundamental, el por qué fundamental de una manifestación psicológica de un ego, de una estructura psicológica de cualquier tipo, no está en los pensamientos que surgen. Los pensamientos que surgen son la justificación, fundamentalmente la razón más primera, están, bueno, primera, más profunda, estaría en lo que me aporta a nivel emocional y lo que me aporta a nivel sensitivo. Y también el hábito, la costumbre, la adicción que tengo a ese estado. Por lo tanto, habría que usar a todo eso. Pero, pero, el no es tan sencillo, es decir, es sencillo, ojo, es sencillo, lo he dicho antes, ¿no? Pero eh, el trabajo tiene diferentes niveles. De profundización, diferentes octavas que llamamos nosotros. Entonces eh, vamos a observar algo, vamos a comprender, pero luego vamos a tener que seguir observando y comprendiendo más, porque vamos a ver que ahí sigue manifestándose. Por lo tanto, el, el trabajo sobre uno mismo en relación a cualquier aspecto implica tiempo: implica tiempo, implica paciencia, perseverancia. Y confianza, como decimos aquí en, en estos nuestros en cursos, no tres virtudes que de alguna manera tenemos que potenciar para avanzar en el camino porque los resultados que se obtienen son duraderos, son para siempre, pero necesitamos invertir tiempo e, y constancia en ello y confiar en que realmente vamos a poder extraer eh, sabiduría, extraer visión, comprensión de la observación de esos estados. Mm.
0: Para ahondar más en el tema, que los cursos ya lo hacemos en profundidad, eh, uh -huh. también hicimos un podcast en su momento uh -huh. sobre cómo trabajar y interiormente, psicológicamente, entonces eh, dejaremos en la caja de descripción, eh, encontraréis los que lo escuchen ahora en iVoox, en e dejaremos ahí el enlace a, a ese podcast, y también lo pasaremos al canal de, de Telegram ahora durante, durante el día también, por si uh -huh. queréis escucharlo uh -huh. y revisar un poco este, este tema. Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. Creo que es ya la última, ¿no? Sí, sí, ya es la última de que ha habido esta, esta semana. Eh, es de Diana. Buen día. Esta pregunta ya, ya es un tiempo que la vengo pensando y se, lo, se los agra agradecería que la trataran algún sábado eh, y es la siguiente. ¿Qué es el ego espiritual? Cuando nuestro anhelo espiritual sincero y verdadero es secuestrado por nuestro ego y pareciera que las virtudes se convierten en defectos. ¿Cómo identificar si es el ser o es el ego espiritual el que actúa en nosotros? ¿Cómo no caer en esto e identificarlo en uno mismo y en los otros? Muchas gracias.
1: Vale. Eh, bueno, sí, se llama ego espiritual, pero realmente ningún ego espiritual es, es espiritual, ¿no?
0: Espirituoso, Porque... en todo caso. <ríe> sí. Embriada.
1: Claro, hay que tener en cuenta también la etimología de la palabra ego. Ego significa yo. Entonces, es de alguna manera un principio de, de, de individuación, que en principio no no es negativo, es necesario, pero cuando eso se 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 constituye como un apercibirse a sí mismo separado, escindido de lo real entonces es algo que sería completamente contrario a espíritu en el sentido de que espíritu sería la participación es decir, sería la totalidad sería la unidad consciente de la que todos participamos, podemos llamarle Dios, Divinidad Seidad, como queramos por lo tanto decir ego espiritual que vuelvo a decir, se utiliza y está bien utilizado pero sería un osimorón se anulan realmente uno al otro. Ahora, ¿a qué se le llama ego espiritual? Pues a, eh, de alguna manera nosotros le llamamos a esto adaptación del camino a nuestra propia personalidad. O de otra manera, adaptación de lo espiritual a nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas. De otra manera, volver a, a la divinidad, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en ese camino espiritual, en vez de ir eh, iniciando un camino donde va desapareciendo cada vez más progresivamente ese concepto de yo, es separado, escindido, todas esas ideas que yo tengo de lo que debe ser, en vez de ir desapareciendo, lo que se hace es, es ir recreando y reforzando la idea de lo que es lo espiritual, mi idea de lo que es lo espiritual y por lo tanto, ahí, se meten y se engordan de una forma bastante, bastante intensa aspectos como eh, la ambición, el orgullo, el amor propio, el deseo, etc. Y entonces eso se convierte realmente en un camino que en vez de llevarnos a, a esa, bueno, a ese borrarse, ¿no? a ese desdibujarse, a ese desaparecer en la divinidad, nos lleva, vuelvo a decir, a engordar el ego. Es lo que se llama el narcisismo espiritual, literalmente. Ahora, ¿cómo identificar si es el ser o es el ego espiritual el que actúa en nosotros? Pues de la misma forma que podemos identificar cualquier otro estado. Pero hay una cosa muy importante, muy importante, que es el autoengaño, el tema de la, del autoengaño. Hay que ser bueno muy perseverantes en este camino para y preguntarnos constantemente ¿no? el tema de, de quiénes somos y qué es lo que queremos realmente todo esto. Cuando nosotros nos contestamos que lo que queremos es despertar o, 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 o lo que queremos es despuntar, cada vez se entiende de esta misma manera, hay algo que hemos entendido mal. Cuando, el, por ejemplo, una de las prácticas que nosotros, uno de los ejercicios ¿no? que nosotros recomendamos también en nuestros cursos para no caer en este peligro, porque está ahí presente siempre, es el tema de la transvaloración. Transvalorar, es decir, volver a preguntarnos una y otra vez qué hacemos nosotros en este camino, por qué queremos este despertar, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos potenciando. Y realmente estamos sintiéndonos cada vez más libres y cada vez más unidos a una realidad consciente o cada vez estamos más subidos en un pedestal eh, que muchas veces no vemos y que lógicamente lo que está, lo que estamos haciendo es construyendo una personalidad completamente adaptada a unas formas, eh, bueno, pues que, que, bueno, que nos que nos eh, potencia no potencia realmente el ego entonces no hay más forma de, de descubrir qué es el ego espiritual si es el ego espiritual si es el ser que el trabajo interno la atención consciente y el recuerdo de lo que somos y le dice cómo no caer en esto e identificarlo uno en nosotros y en, y en los demás bueno en los demás lo podemos identificar, pero identificarlo en los demás no tiene mucho valor ni mucha importancia. Hay que identificarlo en uno mismo. Fijaos que el, el tema de las sectas eh, religiosas, y no tan sectas, porque hay estudios también en las diferentes tradiciones espirituales donde muchos personajes con cierto nivel de comprensión y por lo tanto con cierto renombre, eh, es muy fácil, muy fácil que se caiga en, esa, en ese narcisismo que llevado al extremo se convierte también en solicismo, como ha comentado Álvaro, y se puede convertir en mitomanía. Y esto es terrible, porque entonces cuando creamos sectas peligrosas, ¿no? Ahora, ¿puede uno verse envuelto en esta, en esta situación? Muy fácilmente. No me refiero en el narcisista, sino caer en las redes de un narcisista o una narcisista, pues fácilmente no estamos a salvo de ello. Solamente podemos estar a salvo de ello si hay un trabajo serio. Si aprendemos, como decíamos, se dice a veces, no aprender a hablar, a andar por, por nuestros propios pies y seguir siempre la enseñanza de los clásicos. Esto es fundamental, la enseñanza de los clásicos. ¿Qué quiero decir los clásicos? Los místicos y los, los estudiosos de las diferentes tradiciones espirituales, pero no me refiero a actuales, porque los actuales todavía están por demostrar qué es lo que son. ¿Sí? Me refiero a los de hace siglos. Ya sea en el cristianismo, en el budismo, en el hinduismo, en el judaísmo, en el islam, en el, el mundo, taoísmo, en el mundo griego, en el mundo egipcio eh. eh, eh, incluso. Bueno, creo que no hay tantos escritos, ¿no? O sí. bueno no,
0: Escritos sí, pero autores en sí mismos no.
1: no porque pero no hay, tan... hay, hay, hay maestros, hay enseñanzas que nos hablan de lo que es realmente el camino y casi todos coinciden en que es una desaparición de uno mismo para unificarse a una realidad trascendente, se llame como se llame. Entonces, nadie habla de, de, de nuestra personalidad, nadie habla de, de dejar nuestra firma o dejar nuestro granito de arena, que es lo que ahora se potencia. Ahora está además muy de moda debido a, a, que, bueno, a que, que la sociedad lo que potencia fundamentalmente es la personalidad, la personalidad y la imagen, lo exterior. Cuando realmente eso no, no, no es nada más que el vehículo para la transmisión de un contenido interno. Pero parece como que el contenido interno cada vez importa menos. Entonces, bueno, si nosotros vamos reflexionando y vamos parando e intentando ser sinceros con nosotros mismos, quizás alguna vez caigamos en ese ego espiritual porque no estamos a salvo ninguno de ellos. Pero la problemática no está en caer en el ego espiritual. La problemática está en sostenerlo y alimentarlo. Entonces, si se sostiene esa durante mucho tiempo es porque no hay un trabajo serio. Si hay un trabajo serio, a la larga vamos a darnos cuenta de nuestros propios errores, de nuestra propia vanidad y vamos a tener que, que trabajarla eh, correctamente. Y creo que nada más.
0: Sí, esta era ya la última pregunta. Eh, bueno, pues no sé si queréis hacer alguna otra pregunta más o algún comentario y si no, ya pues vamos terminando. Sí, que ya son igual. No, no
1: importa, yo quiero hacer una pregunta. Sí, María sí. José. Sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. Eh, Quería que me dijeran, por favor, la diferencia entre... El Ay, de la... se nos ha ido. Que sí que la tenemos aquí y, y la, hemos...
0: No sé, no, no, la hemos pasado, ¿no? Ahí va. Lo siento mucho, no sé, no sé, se nos ha ido, la tenemos aquí apuntada y todo. Sí, sí, sí. sí. Vale, pues tú misma, que si quieres.
1: Claro, hemos hablado de la confianza y nos hemos saltado a la otra. Sí, lo Perdón. siento. Vale, si la pregunta le
0: lees tú. Sí, la pregunta que, que a la que se refiere María José, que la había escrito, sí. eh, dice: Hola buenos días, una duda que me surge del curso de ayer, bueno que fue el martes en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre personalidad eh, coherente, la que deviene en alma, y falsa personalidad? La falsa personalidad es lo mismo que el ego y esa es la diferencia. Por favor, necesito aclaración para el chat del sábado. Muchas gracias y hasta la tarde en la presentación del libro. Muchas gracias también a ti, María José, por por haber asistido a la presentación. Sí. bueno, pues tú misma Ángeles, si quieres
1: eh, sí, sí, la, la diferencia entre la personalidad propiamente dicha, que es lo que conlleva más coherente sí, y la falsa personalidad bueno, eh, para poder entender realmente la diferencia hay que entender lo que es la personalidad, ¿vale? y la personalidad a grandes rasgos porque habría que explicar mucho más pero tal y como nosotros entendemos en la psicología del autoconocimiento, la personalidad sería los aprendizajes que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que nos permiten la interacción coherente con nosotros mismos y con los demás y con el entorno resumiendo mucho, vale entonces son aprendizajes, entonces dentro de esos aprendizajes hay aprendizajes coherentes, correctos, que sería por ejemplo un idioma para hablar y comunicarnos con los demás eh, las normas sociales para relacionar y, bueno, muchísimas cosas que nos vienen bien la personalidad, por ejemplo, pues, no sé, una forma de, de, de mmm, adaptar nuestra, nuestra eh, expresión a lo que sé, por, por ejemplo, la simpatía, la alegría, la educación, ser educados, eh, ser agradecidos, este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, además de esos aprendizajes que tenemos, también tenemos aprendizajes a lo largo de nuestra vida que no son coherentes y que hemos adoptado igualmente, como por ejemplo puede ser pues el, el tener miedo a, a, a hablar en público, por ejemplo, es algo que por nuestra vida, nuestra circunstancia de alguna manera pues, ha surgido y nosotros lo hemos recreado. O, por ejemplo, el, el, el ser mal educado pues, pues, ante ciertas, ciertas situaciones, lo que sea, son aprendizajes erróneos. ¿vale? Esos aprendizajes erróneos se constituyen también en forma de pensar, sentir y actuar en nosotros, que formarían lo que serían los aspectos de la falsa personalidad. ¿Sí? pero, como he dicho, son formas que, tiene, que tenemos de expresarnos al exterior. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se expresa al exterior a través de, de, de la falsa personalidad? Pues a través de la falsa personalidad lo que se expresa es el ego. ¿Qué es lo que se expresa al exterior a través de eh, la personalidad coherente? La conciencia, lo coherente en nosotros. Porque otra de las formas que no he dicho, que una de las definiciones de la personalidad sería... Que es un vehículo que permite manifestar al exterior los contenidos internos. Y en nuestro interior, los contenidos serían, por un lado, la propia conciencia y, por otro lado, las estructuras psicológicas, los egos. Que podemos decir, bueno, nosotros utilizamos la visión del cristianismo que sería, pues, esos siete, ocho o nueve principales, ¿no? Los conocidos: ira, gula, pereza, orgullo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces. La personalidad coherente va a permitir que la conciencia aprenda y se exprese al exterior desde formas aprendidas, como pueden ser la confianza, las virtudes, ¿no? como pueden ser la alegría, la simpatía, etc., y eh, la falsa personalidad va a permitir manifestar las, con, los contenidos del ego. Por ejemplo, con la timidez se manifestaría de, de esos contenidos del ego, se manifestaría pues, eh, el, el orgullo, ¿no? que le da miedo el orgullo y el miedo. Desde, por ejemplo, el derotismo sería también orgullo. Desde el, ciertos tipos de romanticismo, pues sería la lujuria, lujuria. Desde la glotonería o desde la obsesión con la comida, pues sería la gula lo que se está manifestando. Es decir, pero esas formas de es decir todo el mundo tenemos orgullo, todo el mundo tenemos gula, todo el mundo tenemos eh, miedo, pero no todos lo vamos a manifestar igual. La diferencia está en cómo nosotros hemos aprendido a manifestar esos contenidos. Eso es la falsa personalidad. Y ya está, porque... ¿Sí? ¿Más o menos? Ha dicho muchas gracias. Ah, vale. A, a ti, María José, por la pregunta. Es un tema, de todas formas, que es muy importante en el trabajo interno porque es la base de inicio. ¿No? Nosotros tenemos que empezar a trabajar los contenidos internos a nivel psicológico, eh, eh, observando esos comportamientos, porque no podemos observar el orgullo si no es a través de sus comportamientos externos, es decir, desde nuestra forma de pensar, sentir y actuar en una situación determinada. Lo mismo que tampoco podemos comprender ni la gula, ni la lujuria, ni la, ambiz, ni la avaricia, etcétera, ni la envidia, etcétera. ¿no? Entonces es a través de cómo lo expresamos al exterior, y eso que estamos expresando es una forma determinada que es particular en cada persona. En cada, en cada uno de nosotros. Esos son los aspectos de la falsa personalidad. Muchas gracias a, a todos entonces por vuestra participación, por haber dejado las preguntas. Volvemos a deciros que sin vosotros entonces no sería posible. Uh -huh. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues lo vamos a dejar ya aquí, a no ser que alguien tenga una pregunta en este momento. Y si no, pues para la semana que viene, no que sean los sueños, sino para la siguiente. Lo dicho, muchas gracias por participar y, que, y hasta tu
0: que vaya muy bien, nos vemos pronto.
1: Feliz fin de semana.